2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bescar y Comarca, es martes 11 de julio del año 2023. Lo bueno se acaba, y aquí estamos de vuelta otra vez. Y como Bill Murray en la película Atrapado en el Tiempo, seguimos viendo nuestro particular Día de la Marmota en esa cuenta atrás de las elecciones del 23 de julio que parece que no van a llegar nunca. Y hoy lo hacemos con la resaca del debate, del cara a cara, o mejor dicho, de un más que preocupante debate que se vivió ayer por la noche. Interrupciones varias, datos lanzados a pluma sin que nadie repare en verificar si eran ciertos o no, ausencia de periodismo... Sí, ausencia de periodismo Porque los dos profesionales que estuvieron en la moderación Fallaron en lo básico Un debate es un intercambio de ideas y pareceres Y cuando se forma un gallinero que hace ininteligible lo que se escucha Su labor era calmar las aguas y aplicar aquello de Hablen de uno en uno que en casa no se enteran de nada Aunque quizás esto último era lo que buscaban que no nos enteramos de nada y que todo quede camuflado por las ínfulas de las redes sociales donde se trata de encontrar a un ganador y a un perdedor y dejar de lado que lo de anoche fue más bien un patio de vecinos que el cara a cara que corresponde a dos candidatos a ocupar la presidencia del gobierno de nuestro país. Sin olvidar que ha sido el debate electoral menos visto de todos los que se han realizado en la historia de la democracia española. Sí, estamos en verano, pero quizás algo ha tenido que ver el fallido formato que se emplea anoche... ...12 y 22, Arrancamos. Opino de que, 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 opino de de opino de Y aquí estamos de vuelta una vez que se acabaron las vacaciones. Nos volvemos a sentar en la mesa del estudio. Encantados de estar de nuevo con ustedes Aunque también les voy a decir la verdad Nos hubiera encantado que hubieran durado más días las vacaciones ¿Para qué vamos a negar la realidad?
3: Primero
2: comemos. Pero se acabó el cupo correspondiente y toca ponerse de nuevo al pie del cañón Y hoy vamos a recibir a Iván Parro Cerrábamos con él antes de las vacaciones y reabrimos con él en este regreso de las emisiones locales de Cervejar Vamos a retomar su sesión habitual y vamos a hablar de poesía y el mundo laboral Que aunque parezcan dos puntos demasiado separados Tienen lazos en común y que pueden ser beneficiosos uno y el otro
0: Opino de qué, opino de qué,
2: opino de qué pero también vamos a hablar de una noticia de finales del mes de mayo, que quedó un poco eclipsada por esa coincidencia con las elecciones municipales en el, nuestra ciudad, que es la inclusión del Jardín Renacentista del Bosque en la Asociación Europea de la Ruta de Jardines Históricos. Vamos a hablar con su gerente y conocer qué significa para el Jardín Renacentista del Bosque formar parte de esta asociación de la que ahora es miembro. También repasaremos la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj llegue a las 13 horas, a la hora de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM, en Cervejar. Bienvenido, bienvenida. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado.
3: No es por eso esta canción, Shakira.
2: Y aunque estemos en verano... No perdemos las buenas costumbres que es iniciar cada programa con la previsión del tiempo para el día que tenemos por delante. Jornada calurosa y soleada la que tenemos en este martes, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología para toda la provincia de Salamanca, incluyendo, por supuesto, a la comarca bejarana, con temperaturas que siguen altas, con máximas que llegarán en la zona sur de la provincia hasta los 36-37 grados, mínimas que se quedarán cerca de los 18. Casi un mes después de llegar a un acuerdo para formar un nuevo equipo de gobierno el Partido Popular y la formación de esta derecha Vox han hecho públicos las designaciones y delegaciones de cada uno de los concejales, se conocían en el Pleno Extraordinario que se celebraba el pasado viernes en el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar, Un pleno que nos dejaba entre las noticias destacadas la supresión del sueldo de la Alcaldía que ya saben que durante el mandato pasado del Partido Socialista se instauró en la figura de Elena Martín Vázquez y que continuó en la de Antonio Cámara y que con la llegada del Popular y Francisco Martín se retira. Por tanto, el nuevo alcalde de la ciudad de Béjar no tendrá esa liberación y cobrará solo por su asistencia a las comisiones informativas y a los plenos. En esa sesión también se, se, probaba, se aprobaba la periodicidad de los plenos, que será una vez al mes en la segunda quincena de cada mes. Las comisiones informativas se van a mantener en los lunes. La Junta de Gobierno Local va a quedar formada por el alcalde Luis Francisco Martín y los concejales Rubén Martín y Olga García del Partido Popular y Purificación Pozo y Jonathan Sánchez de Vox, mientras que los portavoces de los diferentes partidos serán Luis Francisco Martín por el PP, Antonio Cámara por el Partido Socialista, Purificación Pozo por Vox y Javier Garrido por Tú a Puertas Vejas. Estos nombres serán los que formen parte de la Junta de Portavoces. En cuanto a las delegaciones y concejalías, reparto amplio. Hay que recordar que hace cuatro años el Partido Popular criticó al Partido Socialista por el excesivo número de delegaciones que había en el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar. Y así a vuela pluma, sin entrar al cálculo una a una, ese número de delegaciones va a crecer porque hay algunas delegaciones que son compartidas porque se hace un área específica para un concejal y una genérica para otro. Y queda el reparto de la siguiente manera, ya les decimos que van a necesitar días y vamos a necesitar semanas para saber exactamente qué área eh, va a corresponder a cada uno de los concejales que forman el equipo de gobierno, porque son muchas las delegaciones y los áreas que van a asumir cada uno de ellos. Empezando por el alcalde Luis Francisco Martín, que va a asumir la delegación genérica de Economía y Hacienda, especial de cuentas, igualdad. Bienestar social, industria y comercio y empleo. También delegaciones específicas del Teatro Cervantes, de los festivales, concursos y certámenes. Dirección y coordinación del grupo de trabajo del Centro de Turístico Sierra de Béjar-La Cobatilla y relaciones comarcales con la universidad y publicaciones. Rubén Martín, por su parte, asume las áreas de deportes, archivo e inventario de bienes, protección civil y cementerio. Olga García asume las áreas de urbanismo, obras, interior y gobernación y específicas en personal, cobatilla, bienestar animal, nueva delegación que se genera en esta legislatura, recién ha, ha comenzado, embellecimiento urbano y comunicación. Araceli Durado, por su parte, va a asumir las áreas de medio ambiente, personal, transparencia y comunicación y específica en vivienda, matadero municipal, patrimonio, información y registro, movilidad urbana y transporte. Mientras que Javier Hernández Carrión asumirá la Concejalía de Festejos, Juventud, Protocolo, Voluntariado, Igualdad y Participación Ciudadana y Kevin Blázquez va a asumir las propias del área de Educación, Fomento del Empleo, Bibliotecas, Museos, Ferias, Turismo Activo y Entorno Natural. Por parte del Partido Popular, la última concejala que va a asumir delegaciones será María Teresa Crego, que va a tener esas áreas de Servicios Sociales, Atención a la Dependencia, Mayores, Familia e Infancia, Específicas en Seguridad y Prevención, Consumo y sanidad, mientras que los ediles de la formación de Santiago Bascal, Purificación Pozo, asume cultura, turismo, deporte, juventud y festejos y específicas en coordinación de áreas, mientras que Jonathan Sánchez asumirá las delegaciones de comercio, industria, mercadillo y plaza de toros. Les digo que vamos a necesitar unos días y unas semanas para asimilar cuáles cada una de las funciones que van a tener los concejales que forman el nuevo equipo de gobierno del consistorio vejerano. Un equipo de gobierno que ya se ha puesto en marcha para preparar los festejos de la Virgen del Castañar que se desarrollarán en el inicio del mes de septiembre. Javier Hernández Carrión, concejal del Partido Popular, ya ha mantenido encuentros tanto con peñas y asociaciones para palpar cuáles son las impresiones o cómo debe ser ese programa de fiestas de la patrona y también se ha abierto el plazo para... ...para la participación en las casetas que darán animación a las calles de la ciudad de textil. El equipo de gobierno anima a aquellos hosteleros que quieran participar de esas casetas... ...a que envíen un correo electrónico al departamento de festejos... ...festejos.com para saber cuántos de ellos estarían interesados en participar en esa instalación de, de casetas... Y aunque no tiene una zona definida, se colocaría nuevamente en la zona centro de la ciudad. Ya se dejó caer en esa reunión que mantenía Javier Hernández Carrión con diferentes colectivos que el epicentro de los festejos será nuevamente la zona centro, la plaza de España de la ciudad de Bejar Y Sin abandonar la actividad municipal, el concejal de Educación del Consistorio, Kevin Blázquez, ha recibido ayer por la tarde a una delegación de directores de institutos de educación secundaria de Israel que visitaban el Museo Judío David Belul de Bejar, una forma de unir lazos también con este país y potenciar el atractivo turístico de la ciudad de Bejar. Otro punto de atractivo turístico es el Jardín Renacentista del de Bosque. El Grupo Cultural Sahil recupera mañana una de sus actividades más longevas, las visitas didácticas a este espacio que viene ofreciendo la Asociación Cultural desde hace 25 años. Se encargarán de realizar estas visitas guiadas integrantes del propio grupo, los cuales han realizado estudios en profundidad sobre esta villa de recreo del Renacimiento. La visita será de carácter gratuito y se iniciará a las 11 y cuarto de mañana miércoles en la puerta de acceso al Jardín Renacentista del Bosque, la tradicional la que se encuentra en el camino al bosque que da acceso al BIC ya que desde la Asociación Cultural San Gil informan que cuando sea posible iniciar este tipo de actividades desde la Puerta de la Justa, la que está junto al cuartel de la Guardia Civil de la ciudad de Béjar, lo comunicarán. Mientras tanto, se realizará el acceso y el arranque de la visita guiada por la entrada tradicional. Una visita en la que se va a recorrer todo el entorno del estanque y las terrazas, dando explicaciones sobre la tipología y la historia de este lugar, y también se va a analizar con detalle crítico las actuaciones e, inter e intervenciones realizadas en los últimos meses por el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar y la Junta de Castilla y León. Intervenciones que han tenido siempre la crítica por parte del Grupo Cultural San Gil. Y en página de sucesos, un hombre de 55 años sufría en la tarde de ayer lunes un accidente de tráfico con su moto en la carretera de la estación de nuestra localidad, según informaba el servicio de emergencias del 112. El varón fue trasladado en Ubi móvil hasta el Hospital Universitario de Salmanca para ser tratado de las heridas secuela de este accidente. <risa> Y antes de cerrar la página de actualidad, música, porque esta semana llega una nueva edición del Festival Internacional de Blues Ciudad de Bejar. Con oh, conciertos el día 14 y 15 de julio en la Plaza de Toros de El Castañar. Pero también actividades, por ejemplo, en la calle Gerona el viernes 14 con actuaciones en Sesión Bermud a partir de las 12 y media de la mañana. Con Steel River, a quien estamos escuchando. Maika Eyol, Troy Necano y Amigos... ...y para el sábado de Shushu y Steel River... ...que repetirá también en esas actuaciones... ...en la calle Gerona. Pero no solo de música... ...vive el Festival Internacional de Blues... ...de la ciudad de Béjar... ...porque para este año se pone en marcha también... ...actividades senderistas... ...a ritmo de blues con armonicista y todo... ...serán el sábado 15 de julio el domingo 16... ...organizadas por el Eje de la Tierra... Para más inscripciones e información pueden enviar un correo electrónico al eje de la tierra arroba el y también en la alquitara donde pueden encontrar información sobre esas rutas senderistas con música. Mañana, por cierto, está convocado los medios de comunicación para que nos presenten en detalle todo lo que va a ofrecer este Festival Internacional de Blues 2023.
3: los titulares del día en el kiosco digital.
2: Rápidamente repasamos algunos de los titulares que nos depara la prensa en este 11 de julio, por ejemplo, la Gaceta Regional de Salamanca, que destaca los cortes de agua en la mancomunidad de Béjar por el arreglo de una avería. Béjar Europa destaca la última sesión en plenaria extraordinaria realizada en el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar y cómo queda la organización del consistorio tras el pacto PP-VOX. Y Béjar, por su parte, lleva en portada la alerta por las altas temperaturas y la máxima precaución para evitar incendios forestales que se ha puesto en marcha desde este martes. Y cerramos en Candelario-Pina, donde la oposición ha denunciado irregularidades presupuestarias del Partido Socialista en Candelario a raíz de los presupuestos para las fiestas patronales de este mes de julio. 12 horas 35 minutos de la mañana... Recibimos en la sintonía de Cervejar a Evan Parro en apenas un minuto.
3: Además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuesto sin compromiso. Disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral. Somos tu idea de casa. ...en Béjar, en calle Recreo 83... ...teléfono 923 402609. ...WhatsApp 630 961 591...
2: ...el chiringuito de la Alquitara... ...es el sitio para disfrutar y relajarse este verano... ...raciones, cócteles, tapas... ...y los mejores atardeceres... ...junto a las piscinas de la Cerrayana... ...todo lo que te gusta de la Alquitara... ...al aire libre, junto a la Cerrayana... El chiringuito de la Alquitara. Si aún no lo has hecho, ¡descúbrenos! 11 de julio del año 2023, las casualidades del destino quisieron que en el último programa que hicimos de emisión local, antes de que el servidor marchara de vacaciones, estuviera presente Iván Parro, el destino quiere que en esta vuelta de vacaciones, pues también me acompañe para que sea más amena el regreso al día a día, Iván Parro, nuestro sociólogo de cabecera. Hola Iván, buenos días.
1: Muy buenos días, David. Feliz regreso y un fuerte abrazo.
2: Gracias, amigo. Con eh, gente como tú se hace más llevadero el regreso. Que un día tendremos que hablar, a Iván, en esta sección de consejos para la vuelta al trabajo. Que hay muchos eh, trabajadores y trabajadoras que seguro que ese momento en el que tienen que volver a la rutina diaria se les hace cuesta arriba y seguro que algún día de este verano se te ocurre algún tema curioso.
1: Desde luego. Tenlo, tenlo en cuenta y tenlo por seguro que haremos una sesión sobre ello. Pero hoy,
2: por ejemplo, vamos a hablar de poesía. Y no, no vamos a hablar solo también de esa vertiente de escritor que tiene Iván.
1: Pues no, como bien has comentado y bien has hecho referencia, terminamos hablando de poesía la última vez y hoy también vamos a hablar de poesía. Pero como bien dices, no la mía ni mucho menos. Ya hablamos y ya hablaremos en su momento sino de cómo poder aplicar el poder y los beneficios de la poesía en los entornos laborales. Uh -huh. Sí, sí, así como lo oyes, David. ¿Sí? ¿Cómo puede ser beneficiosa y positiva la poesía en el trabajo o en nuestros trabajos? Uh -huh. Algo que realmente yo no me he preguntado hasta ahora, pero es que hace poco leí un artículo titulado ¿Puede la poesía mejorar el bienestar laboral? Uh -huh. Y mi curiosidad me empujó, por supuesto, a ver y leer lo que se decía en este texto, y como creo que es un tema cuanto menos curioso e interesante, pues lo he traído a la sesión de hoy, uh -huh. porque seguramente sabes que siempre es bueno hablar de la poesía.
2: Y más en estos tiempos, ¿no? Los que también eh, digamos que cuando se saca materia política se habla de censura, se habla de dificultades a la hora de esa expresión artística, pero centrándonos en lo que nos ocupa, Iván, ¿en qué hace hincapié ese artículo? ¿Qué puede mejorar la poesía en nuestro ámbito laboral?
1: Pues mire, la pregunta, a la reflexión es esta, ¿y por qué la poesía? Hay un estudio de InfoJobs y de SADE de título de Estado del Mercado de Laboral de España, en el que se señala los principales motivos por los que un empleado empleado quiere abandonar su puesto, su puesto de trabajo. Uh -huh. Te imaginarás cuáles pueden ser. La mayoría. Eh, indica que, si, que lo que hacen o lo que, o lo que intentan o lo que quieren eh, abandonando digamos ese puesto de trabajo es preservar su salud mental, sí, ¿no? un tema sin duda importantísimo y que desde luego está estrechamente ligado con lo laboral, mientras que otros por ejemplo quieren un mejor salario o una mayor conciliación. Hay algo que se conoce como salario emocional que cada vez está cogiendo mayor peso en los ámbitos laborales y en el cual nos detenemos más específicamente en una futura sección. Uh -huh. Hay muchos trabajadores que ya no ponen en la, culpa, en la culpa de sus preferencias, y esto es curioso también, ahora hay que pensar sobre eso, un buen salario, sí. sino que valoran y tienen en cuenta otro tipo de cuestiones y posibilidades. Por ejemplo, este es un factor que eh, se da mucho entre los trabajadores entre 35 a 54 años. Uh -huh. Y también teniendo en cuenta que nueve de cada diez personas han pasado estrés en algún momento de su vida laboral y que cuatro de cada diez personas lo sufre de manera más continuada. Siempre, o, eh, o desde hace algún tiempo, hay muchas empresas que han empezado a tomar medidas para poner en marcha acciones que no solo... Digamos, tengan en cuenta, el que tengan en cuenta, perdón, estos riesgos psicosociales de sus empleados para evitar el estrés, la ansiedad, el agotamiento o la fatiga mental. Sí. Cuidando mucho más, no solo el aspecto de la prevención física, por así decirlo, sino también el aspecto mental. Y es aquí, en este aspecto mental o más, podemos decir, emocional, en el que la poesía podría tener cabida y espacio para mejorar el bienestar y el ambiente laboral. Uh -huh. el, el periódico americano The New York Times realizó un experimento durante el año mil veinte, sí. iniciando sus reuniones matutinas leyendo poesía, o sea, ya, que según, ¿sí? ya que según las palabras de, un, de uno de sus editores, Mac, Mark Lacey, un buen poema puede sacudir nuestras mentes para pensar en las historias más importantes del país de maneras inesperadas. Porque es cierto que la poesía una forma, no solo es una forma de expresión artística, uh -huh. sino también es una manera que, digamos, también puede impactar en la vida cotidiana y en el ámbito laboral puede producir beneficios significativos como vamos a ver a continuación. Uh
2: -huh. Como vemos eh, también eh, nos muestra un poquito cómo va cambiando y también podemos ahondar en esta nueva temporada cuando ya se vaya pasando también el verano y entremos en esos meses de, de septiembre y van cómo va cambiando la percepción o las necesidades entre comillas de los trabajadores, ¿no? Como bien nos indicas eh, esa necesidad de un buen salario que es indispensable puede a veces estar supeditada a otro tipo de circunstancias, a esa conciliación de la vida laboral, a ese bienestar mental que poco a poco va ganando también terreno y ahí la poesía juega un papel fundamental en este ámbito que estamos hablando.
1: Por supuesto, y como bien estás diciendo, hay que, y es interesante hacer esa reflexión, como muchos trabajadores hoy en día tienen en cuenta o valoran mucho más otros aspectos que no solo, por así decirlo, el aspecto económico o el aspecto más, más eh, digamos, en ese sentido, eh, Pecuniario, digamos, del asunto. Entonces, sí, lo que es cierto que ahí es por donde podría, digamos, en ese sentido, introducirse la poesía en los ámbitos laborales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede inspirar y motivar a los trabajadores. Ya que se centra en temas universales como la vida, la muerte, el amor, la justicia, la libertad, la búsqueda del sentido de la vida, o también cómo se pueden derribar barreras y obstáculos que pueden aparecer, eh, pueden parecer, perdón, aparentemente infranqueables o insuperables. La poesía es un ejemplo de cómo con actitud, aptitud, perseverancia, esfuerzo e interés, todo es posible y se puede alcanzar. También la poesía fomenta la creatividad y la innovación. Eh, um, digamos en ese sentido la uh -huh. poesía tiene un componente que es el pensamiento imaginativo sí. que puede conducir a soluciones creativas y efectivas en nuestros entornos además de ayudarnos a pensar más allá de nosotros mismos o de nuestros ámbitos de trabajo y aquí recuerdo una frase de Einstein que me ha acompañado en muchos momentos de mi vida y que hoy todavía lo sigue haciendo y que decía que si queremos resultados distintos no hagamos siempre lo mismo uh -huh. la poesía también puede promover impulsar y hacer crecer la en la construcción de un saludable clima laboral, lo que, lo que nosotros conoceríamos como el buen rollo, digamos, entre sí. compañeros, si se me permite esa expresión, donde se escucha, se hacen propias y se entienden algo mejor las palabras, los sentimientos y las sensaciones de otros. Hay un estudio de la New School de, New de Nueva York que determinó que leer literatura, y en este caso leer poesía, claro, mejora notablemente la capacidad de una persona para entender lo que otras personas están pensando o están sintiendo. Y finalmente podemos uh -huh. indicar que la poesía facilita la autorreflexión ya que el desarrollo personal a nivel individual es una de las dimensiones de la vida que las empresas están tomando en consideración cada vez más. No solo porque empodera a sus trabajadores, sino también porque estimula, fortalece y asienta a las empresas una cultura de la evaluación y un examen de los procesos y resultados para el mejor desempeño de cada uno de sus trabajadores. Uh -huh. En resumen, Inspiración, creatividad, innovación, empatía y autorreflexión son algunas de las cualidades que la poesía podría introducir en los ambientes laborales si las empresas pusieran en marcha programas o actividades en los que la poesía, la creación poética estuvieran presentes. Pero, ¿qué voy a decir yo, amigo David, como poeta?
2: <ríe> Efectivamente, ¿no? Tú tienes que barrer para casa. Fíjate que, según estabas hablando, Iván, muchos de esos conceptos, muchas de esas palabras, las hemos eh, usado ya a lo largo y ancho de, de esta sección en diferentes ámbitos, ¿no? Ese impulso de la creatividad, sí. de también ese impulso de la originalidad, de salirse de la norma, de probar cosas diferentes, así que vemos que al final tampoco es que estemos inventando nada nuevo, simplemente estamos intentando seguir la senda que ya marcaban aquellos que se salían un poco de la norma y de lo establecido.
1: Efectivamente, todos estos temas los hemos sido de alguna vez o de alguna manera siempre han aparecido en algunas de las sesiones y simplemente lo que hemos hecho ha sido aportar algo nuevo, algo diferente o una forma distinta de ver la relación, digamos, no solo entre trabajadores sino también algo positivo para las empresas. Que sabemos que va a ser muy complicado que lo puedan llevar a cabo, pero bueno, que al menos quede constancia que la poesía puede tener efectos y beneficios en las empresas.
2: Porque imagino que en ese artículo, Iván, a las empresas no les daba unas pautas ¿no? de cómo intentar establecer ese vínculo laboral entre la poesía y el, y el trabajo. ¿no? Todavía sería como, bueno, yo os dejo la idea y que cada uno lo administre como quiera. ¿no? Y viendo cómo está en algunos lados el mundo empresarial, cuesta que calen esas ideas que se alejan de los números.
1: Claro, efectivamente. Como bien estás diciendo, hay otras prioridades empresariales, pero bueno, puede ser una, una herramienta o un vehículo interesante pues para aportar algo nuevo, algo diferente, algo fresco, algo distinto al mundo empresarial. Igual que se recomienda otro tipo, digamos, de, de cuestiones, pues ¿por qué no? En este sentido también introducir la poesía, igual que las reuniones eh, del New York uh -huh. Times en su momento surtieron efecto, ¿por qué no aplicar eso también en determinados ámbitos laborales? Porque, claro, no a todas las empresas les podría interesar o les podría resultar beneficioso. Pero bueno, la idea es esta y la idea que queríamos transmitir y que se transmite a través de este artículo interesante, desde luego, es esta. como algo tan, no sé cómo definirlo, o no encuentro el adjetivo en este momento, sí. tan tan curioso no. o tan o tan nimio para hacer, sino como una poesía, sí. puede fomentar o puede eh, o puede digamos, eh, llevar a cabo o puede propiciar todo este tipo de cuestiones.
2: Tan alejada de esa típica frase que dijo un ex vicepresidente del gobierno que luego acabó muy mal que decía es el mercado amigos, pues el mercado también tiene hueco para la, la pues sí creo que también vas a ponernos unos ejemplos no encima de la mesa para finalizar hoy Iván
1: pues sí, <coughs> perdón, para terminar, si me lo permites, sí. quisiera compartir con nuestros oyentes pues dos poemas que tienen el trabajo como argumento o tema principal que también espero que nos ayuden a reflexionar. El primero es el que se conoce como Poema sobre el Trabajo de Henry Van Dyke y dice así, Solo déjame hacer mi trabajo de cada día, en el campo o en el bosque, en el escritorio o en el telar en la plaza del mercado o en una habitación tranquila. Deje que encuentre en mi corazón el decir cuando los deseos vagabundos me llamen al desvío. Este es mi trabajo, mi bendición, no mi perdición. De todos los que viven, soy el único por el que este trabajo puede hacerse mejor de la forma correcta. Entonces, no lo veré demasiado grande ni pequeño. Que se adapte a mi espíritu y pruebe mis poderes. Entonces saludaré alegremente las horas de trabajo. Y, y me volveré alegre cuando las largas sombras caigan al atardecer para jugar, amar y descansar. Porque sé que mi trabajo es el mejor. Y para terminar quería uh -huh. compartir este, po este poema de Elizabeth eh, Padillo Olesen que se titula Trabajo, Trabajo, Trabajo. sí Trabajar por la mañana, trabajar al mediodía, trabajar por la tarde y trabajar por la noche. Trabajo, trabajo, trabajo. Uno se despierta pensando en el trabajo, comiendo y planeando en el trabajo, durmiendo y soñando con el trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajar con pasión, trabajar con obsesión, Obtener alegría del trabajo, o tomar el trabajo como único fin. Trabajar, trabajar, trabajar. Dar al trabajo la oportunidad que nunca gobierne tu vida. El trabajo es solo una pequeña parte de lo que eres. Interesante reflexión, desde luego. El trabajo es solo una parte de lo que somos.
2: Y tan difícil a veces de entender que el trabajo es solo una pequeña parte de todo lo que tenemos en nuestra vida, como es, por ejemplo, la poesía. Y antes de despedir, a Iván Parro quería darle la enhorabuena, porque sé que tanto Iván como mi flamante nueva esposa eh, van a ser galardonados en un certamen en la Sierra de, de Francia, así que por la parte que te toca, Iván, enhorabuena, ¿eh?
1: Muchas gracias y mi traslada, y traslada, y enhorabuena también a tu esposa, por supuesto.
2: Se lo haré llegar de tu parte y nosotros nos reencontraremos dentro de dos semanas, Iván, que creo que nos vas a llevar de viaje y eso nos va a venir muy bien, que tenemos ganas de volver a viajar ahora que se han acabado las vacaciones.
1: Por supuesto, el viaje siempre es interesante, así que hasta pronto, David, feliz regreso, amigo. Muchos éxitos y salud para todos, como siempre, y, como bien has dicho, en la próxima sección nos iremos de viaje a un tiempo y a una cultura muy interesante que seguro, como las que hemos visto hasta ahora, nos va a sorprender.
2: Gracias, Iván. Un abrazo.
1: Gracias a ti. En Ibarte Ecos, cambiar de electrodoméstico es muy sencillo. Te atendemos
2: personalmente. Te lo llevamos a casa y retiramos el antiguo. Nos adaptamos a tus necesidades y tu presupuesto. Y contamos con servicio técnico propio por si tienes cualquier problema. Por eso somos Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña, 64 de Bejar. Y vamos a cerrar este martes hablando del Jardín Renacentista del Bosque. A finales del mes de mayo, coincidiendo con las elecciones municipales que se celebraban en la ciudad de Béjar, el Jardín Renacentista del Bosque aprobó su inclusión dentro de la Ruta Europea de Jardines Históricos en una reunión que este colectivo mantuvo en Florencia. Para conocer más detalles sobre este asunto vamos a hablar con Ana Rosa Moreno, que es gerente de esta asociación. Hola Ana Rosa, buenos días.
0: Hola, muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
2: Igualmente, gracias por atender nuestra llamada, eh, Ana Rosa. Lo primero es intentar explicar a los oyentes en qué consiste esta ruta de jardines históricos europeos.
0: Bueno, pues uh, la ruta es, en realidad es una asociación sin uh -huh. ánimo de lucro, o sea que nace como una asociación en 2016... ...con esta aspiración de convertirse en itinerario cultural del Consejo de Europa... ...entonces, bueno, pues en 2016 el Ayuntamiento de Lloretemar, de Mar... ...que es quien inicia toda, toda esta aventura... ...que sí. en 2016 deciden que en realidad los jardines históricos... ...son un importante patrimonio que se comparte en todos los países europeos... ...y no solamente europeos... Y que como existe el programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa, que lo que viene a, a, a querer hacer este, los objetivos de este itinerario, de los, de los itinerarios culturales del Consejo de Europa son aunar patrimonios comunes que tenemos entre diferentes países europeos, pues bueno, se decide crear esta asociación y junto con, a, con la Fundación Paisaje Cultural de Aranjuez y con la Universidad de, de Barcelona, pues empiezan esta andadura y poco a poco uh -huh. se van sumando jardines hasta que en 2020 mmm, se consigue eh, la certificación de itinerario cultural del Consejo de Europa. Entonces, ahora la asociación. Eh, ya es itinerario cultural del Consejo de Europa. No sé si eh, lo que querías era preguntarme qué es esto de los itinerarios culturales del Consejo de Europa no, o, pero... concretamente, el de los jardines históricos.
2: No, ha estado muy bien, porque quería más saber concreto sobre los jardines históricos, que nos has dado así un poco una pincelada de historia de esta asociación, en la que también se trata de poner pues no en valor no esas fincas como, por ejemplo, sí, sí, sí. el jardín de, del bosque, ese patrimonio tanto artístico como cultural como histórico, ¿no?
0: Exactamente, lo, lo como te he comentado se crea la asociación con este propósito último de convertirse en itinerario cultural, pero obviamente lo que es el día a día y la misión de la asociación es eh, siempre poner en valor este importante patrimonio que es verdad que es un, cuando cuando sí. se habla de patrimonio de patrimonio cultural de alguna manera siempre tendemos a pensar en piedra en monumentos no sí. eh, y, y y en realidad los jardines históricos cuando los descubres te das cuenta que tienen un montón de dimensiones que es importante poner en valor tú los has comentado uh -huh. su dimensión histórica su dimensión artística su dimensión cultural su dimensión arquitectónica, su dimensión botánica e incluso otro aspecto súper importante de los jardines históricos es eh, su dimensión social en cuanto a que han sido lugares de encuentro. ...de amigos, de familias, de celebraciones... ...de residentes y de turistas, ¿no?... Uh
1: -huh.
0: ...y esta dimensión, fíjate... ...esta dimensión es una dimensión que sobre todo... ...se ha puesto en valor a raíz de, del COVID... Ando. ...porque no sé si recordarás... ...que los jardines y los parques... ...fueron uno de los primeros lugares... ...donde la gente pudo ir... ...después sí, ¿no? de cuando se... Y, y, ...y la verdad es que... Eh, ...los jardines históricos disfrutaron de la visita... ...de muchísimas personas que estaban ávidas de encontrarse en lugares a, al aire libre, ¿no? Entonces son lugares donde encontrarnos que además, pues, pues bueno, pues que son patrimonio, un patrimonio cultural importantísimo. Uh
2: -huh. Qué curioso esto que, que nos cuentas, Ana Rosa, y que también sirve para darnos cuenta de la importancia que ha ganado la naturaleza a raíz de la pandemia y también a raíz de poner en valor este tipo de, de lugares. ¿Cómo acaba el finca Renacentista del Bosque formando parte tras la aprobación en esa última reunión en, en Florencia? ¿Cómo uh -huh. llega la candidatura Bejarana?
0: Bueno, pues uh, la candidatura nos llega hace un par de años o oh, el tiempo vuela, pero creo que sí, que hace que hace un par un par de años por parte de la Junta de Castilla y León y bueno, pues nosotros tenemos un unos un protocolo eh, para aceptar a los candidatos uh -huh. que pasa por primero por una revisión de de la documentación que nosotros pedimos al jardín eh, por parte de nuestro comité científico, porque ellos son los que tienen que decirnos si podemos considerar eh, eh, pa, jardín histórico sí, al eh. candidato no porque es verdad que hay muchos tipos de jardines, pero no todos los jardines son jardines se pueden considerar como jardines históricos y luego hay otros otros criterios criterios de, de relevancia histórica de autenticidad, etcétera que son ellos. ...los que lo valoran, pero sí que es verdad... ...que es nuestra Asamblea General la que tiene que decidir... ...si quieren o no quieren que este candidato... ...este jardín candidato forme parte de nuestra asociación... ...entonces como te comento, uh -huh. pues el, hemos seguido el proceso... ...establecido, eh, la Junta de Castilla y León se dirige a nosotros... ...y nos manda, bueno, nos nos expresa su deseo... ...de que el Bosque de Béjar forme parte de nuestra asociación... ...y le pedimos la documentación que te comento... ...nos mandan la documentación... ...el Comité Científico la valora... ...y ha sido en esta Asamblea General... ...celebrada el 26 de mayo en Florencia... Eh, ...auspiciada eh, y han sido los anfitriones... ...nuestros socios, los Jardines de Boboli uh -huh. ...en las Galerías Uffizi... Y, ...y bueno, y ahí los nuestros socios... ...votaron la adhesión del Bosque de Bejar a nuestra asociación y por tanto el bosque de Bejar forma parte ya del itinerario cultural de los jardines históricos el itinerario cultural del Consejo de Europa de los jardines históricos que esto digamos que es uh -huh. una etiqueta sí. esto es un, una certificación que prestigia a todos los jardines que forman parte de nuestra Asociación.
2: Uh -huh. Que dota aún y, de bueno, más estamos, valor.
0: Estamos encantados de que, de, que un, de que un jardín de Castilla y León forme parte de nuestra asociación, porque también sí. eh, nuestro, nuestro propósito es ir creando pequeñas rutas en uh -huh. los diferentes países de jardines entonces bueno pues por zonas pues en el mediterráneo ya tenemos tres cuatro con con finca Raiza que está en mallorca y entonces pues en el centro tenemos solamente aranjuez y ahora tendremos a, a bejar aunque está un poquito más arriba pero bueno tenemos que ir completando un, pa, un poco el mapa de rutas dentro de los países no uh -huh. en galicia tenemos nueve jardines en fin vamos completando por zonas también la adhesión de jardines y, y estamos muy contentos porque además sí. sabemos que Bejar nos ha llegado por distintos sitios, que Bejar ha acogido muy bien esta iniciativa de la Junta de Castilla y León de que el bosque de Bejar forme parte de nuestra asociación que estáis muy contentos, así que sí. si vosotros estáis contentos, nosotros estamos todavía más.
2: Muy, muy contentos, y además añade un punto más de prestigio a nuestro jardín histórico. Imagino que eso también motiva, ¿no?, el ver que una localidad como Béjar y la población muestra esa satisfacción de formar parte de esta ruta europea y que pone claro. en valor ese patrimonio y esa conservación es un aliciente extra, ¿no?, también para vosotros de claro. la asociación.
0: Claro, 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 por supuesto, o sea, es que nuestro propósito también es... Tampoco me he, querido, me he querido alargar mucho, pero nuestro propósito como asociación y también el propósito de los itinerarios culturales del Consejo de Europa es el de bueno fomentar los territorios donde los jardines, en este caso, porque no es nuestro itinerario es de jardines, donde los jardines están. Es decir, digamos que los itinerarios culturales del Consejo de Europa y nuestro itinerario cultural tienen dos vertientes. Por un lado valorizar, como hemos comentado hasta uh -huh. ahora, la parte de patrimonio, cultura y, por otro lado, fomentar las visitas turísticas a esos jardines. Es decir, y por supuesto siempre estamos hablando de turismo sostenible, ¿eh? sí. pero bueno, de alguna manera ya sabemos todos que ese turismo sostenible, que es el turismo, el único turismo eh, del que podemos estar hablando ahora el turismo, eh, bueno, pues viene de alguna manera a, a aportar eh, ingresos a, a ese lugar y a esos lugares donde los turistas acceden y llegan, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, esta es otra otra parte, otra patita de la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad económica de los territorios que eh, se puede conseguir, entre otros, a través del turismo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues, uh, por supuesto, eh, estamos contentos de que, de que Béjar esto lo, lo reciba bien y, y, y estamos contentos de poder contribuir poquito a poco, porque esto sí. es un camino que se tiene que hacer entre todos. ¿eh? Cuando formamos parte de una asociación, la asociación promueve, pero son los propios socios, en este caso, Junta de Castilla y León con el Bosque de Béjar, los que también pueden proponer iniciativas. Y eh, una gran ventaja de las asociaciones como la nuestra es que tienes a tu disposición el resto de los jardines que forman parte de nuestra asociación para poder colaborar con ellos en todas aquellas iniciativas que se te planteen.
2: Y eso también va a permitir que el Jardín Relacionista del Bosque tenga esa visión internacional, gracias a su pertenencia claro. a esta Asociación de, de la Ruta claro. de Jardines Históricos Europeos. Ana Rosa Moreno, gerente, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, que es un orgullo para los vejeranos formar parte de esta asociación y que esperamos veros pronto por aquí para que in situ podamos recorrer juntos ese Jardín del Bosque.
0: Ojalá, ojalá. Ya la Junta de Castilla y León se postuló para que podamos celebrar alguno de nuestros foros allí, así que antes o después seguro que estamos por allí. Pues eso, esperamos
2: con los brazos abiertos. Gracias, Ana Rosa.
0: Encantada. Gracias a vosotros. Chao.
2: Chao. Gracias, Ana. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en este martes. Disfruten del día. Hasta mañana.